0: ヘブル人の手紙からお話しますけれども、今お聞きになってですね、あのヘブル書の8章の13節皆さんどう思うでしょうか、新しい契約と呼ぶことで、初めの契約を古いものとされた、年を経て古びたものはすぐに消えていくと、ね。読みようによってはですね、あの古い契約っていうと旧約聖書、ね、旧約聖書、旧約聖書。もう消え去っていくなんていうふうに解釈されうるなかなか微妙な箇所なんですねこれは「旧約聖書」「新約聖書」っていう区分けが作られるようになったのはいつ頃だと思いますかパウルが伝道してたときに「新約聖書」なんかなかったんだよね「新約聖書」っていう,こうまとまりそして、呼ぶようになったのは、イエス様の十字架と復活から150年ぐらい経った、180年頃だと言います。それまでは、基本的に、福音を語るのは、旧約聖書から語ってたんです。例えば、パウロがですね、あのギリシャの北部のベレアの町に伝道したとき、ね、こういう書き方があるんです。このベレアの町のユダヤ人は、テサロニケにいる者たちよりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れた。果たしてその通りかどうか、毎日聖書を調べたと書いてある。素直だから、面白い。素直だから、パウロの言うことを鵜呑みにするんじゃなくて、素直だからパウロの言ってることが本当に旧約聖書にそうやって書いてあるかどうかっていうことをよく調べたって書いてあるんですよ。く調べたのは旧約聖書なんです実はね新しい契約っていう内容はすでに新しい契約は旧約聖書の中に記されてるんです。僕がずっと猛セ交渉をね解き明かしていってですね、新命紀の30章に来たとき、すごい衝撃を受けた。新命紀30章っていうのは、そのちょっと前にね、こう神による呪いの話がずっと書いた呪いのオンパレード。その中で、新明紀30章っていうのをねちょっと、ちょっと開ける人はパッと開いていかなると思いますが、旧約の369ページですけれども、ね。あなた方が神の命令に逆らって、ね、遠いところに、ね、行って、そして、なんで苦しんだのかなっていうことを振り返って、そこで三十章の一節終わりに、あなたが我に帰り、あなたの神、主に立ち返り、御声に聞き従うなら、あなたの神、主はあなたを元通りにし、あなたを憐れみ。そしてその後ですね、六節。あなたの心とあなたの子孫の心にかつをほどし、あなたが心を尽くし、命を尽くしてあなたの神、主を愛し、そしてあなたが生きるようにされるって書いてある。この前半の部分、あなたがね、外国の地で我に帰り、主に立ち返ってくると、主があなたを元通りに回復されるって書いてあるのは、新約では何の話につながりますかね。ルカ十五章の宝刀息子の話だ。宝刀息子は、自業自得で外国に行った。イスラエルのためも自業自得で外国に行ったんです。そこで我に帰った。そして、家にとぼとぼと帰ってったら、まだ家までは遠かったのに、お父さんの側から駆け寄って抱いて口つけして、彼に指輪をはめて息子の立場を回復させ、すぐにパーティーを始めたって方。明らかに新明記の30章、1節から4節の話を物語化したものなんです。そして新明期三十章六節では、心に割れを施し生きるようにされるって書いてある。心に割れを施すってどういうことですかあなたの心を作り変えるっていう話です。まさに、御霊による心の割れってパールが言ったときに、この新明期三十章六節を味わってたんです。いやこれすごいなって僕は思ってね年配の尊敬する牧師に話したら「えそんなこと書いてあったんだ」ってそういうことが結構多いんですよ。ね。「モーセ御所」ってのはこうまさに立法の中心でしょの立法の最後に新しい契約が書いてあるんですよ。旧約聖書にある新しい契約から新約聖書を読んでいくと意味がだいぶ違って聞こえてくる。七章二十五節、ヘブル書の七章二十五節から今日ちょっと見ていきますけれども、七章二十五節の原文は順番でこう書いてある。イエスはご自分によって神に近づく人々を完全に、また永遠に救うことが売れきになる。それはこの方がいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。25節の終わりは、取りなしをしておられるっていう言葉。取りなしをしておられるとなって、そして26節の大祭司の話につながる。それはこのような大祭司こそ、私たちにふさわしい方です。って書き方から始まるんです。その方は、経験で、または清く、悪もなく、汚れもなく、罪人から分離され、もろもろの天より高く上げられた方ですと書いてあるんですね。つまり、私たちを完全に、また永遠に救うことができ、私たちのために取り成しておられる大祭司は、レビィ人間の大祭司とは全く違う次元の方である。そうでなければならないということがここに書いてある。このヘブル書にはですね、あのちょっと前に4章, 4章15節のところでは、ね、私たちの第三者は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯さなかったけども、すべての痛みにおいて私たちと同じように心にあわれたってって、イエス様が私たちと同じ人間であるということが強調されていた。でもこの二十六節は反対にイエス様は本当にはるかに人間を超えた方なんだ。罪とは無縁の方で死に支配されることなく復活してモルモの天よりも高くされた偉大な永遠の大祭司なんだ。だから私たちを救うことができると書いてあるんですね。聖書に書いてある神秘、それはイエスは私たちと同じ人間であるということと同時にイエスは私たちとはねえー、異なった永遠の大祭司であって神の右の座につく神であるっていうこ両面を私たちは知る必要があるとそしてこの7章27節は原文の順番ではですね「この方には毎日の必要はありません」とまず書いてあって大祭司たちのように最初は自分の罪のために生け贄を捧げ続けて民のためにということのって書いてあるんですね。そしてなぜならこの方をご自分を捧げることによってただ一度で全てを成し遂げられたから。こう、ただ一度でっていうのは英語で once for all と訳される特別な言葉なんですね。イエス様はただ一度で全てを成し遂げた。その何を成し遂げたかっていうことでね、いけにを必要なくしてくださった、すべての生贄にを完成してくださったっていうことが強調されている。さらに28節は、立法は人間たちを大祭司に立てで、人間は弱さを持っている。しかし、誓いの言葉、それは律法の、立法が与えられた後だけども、誓いの言葉は御子を立て御子を大祭司にしただからイエス様が大祭司となるっていうのは立法を超えていることなんだ神の誓いによることなんだっていうことが書いてある旧約聖書にね書いてある大祭司の務め民のために生贄をささげるんですけれどもその時にねパッと多くの人がね忘れ去っていることの中心にまずね大祭司は何よりも自分の罪のための生け贄を捧げて初めて民全体のための生け贄を捧げるっていう務めを果たすことができた自分の罪を神に許してもらって初めてね他の人のために奉仕することができるってことがあっただから大食材の日なんかにもですねまず自分の罪のためにお牛の血をね、死生所に持って入る必要があった。その後で、民全体の罪のためにヤギの血を持って入るってことがあった。とにかく大祭司は自分の罪のための生け贄を捧げることが必要があった。しかも大祭司はね、毎日生け贄を捧げる必要があった。それは子羊をですね、朝と夕方、全焼の生贄を前に捧げられ続けた。ところがイエス様は、ただ一度で、生贄を完成してくださったって書いたんです。あの、これがね、旧約と新約とを隔てる最も大きなことなんです。旧約聖書において、神に近づくときには動物の血を持って行く必要があった。だから動物の生贄っていうことが必要だった。だから新約では生贄が必要なくなったんです。これによって、いわゆる聖書の教えがガラッと変わって、ね、場所に支配されなくなって全世界に広がるようになったってことなんです。これがどれだけ大きいことかっていうことを、それはね、イエス様はただ一度で生贄を完成してくださったからなんです。ただ一度で、Once for All。これこそが、イエス様の十字架。だからさっき、栄カの主イエスの十字架をあおげばと、イエス様の十字架の犠牲の尊さ。それによって全ての犠牲が不要になったんだ。ということが言われている。で、八章一節二節これも面白いんですけれども、ね。ちょうど中間点で以上述べてきたことの要点は、私たちはこのような大祭司を持っているということと言って、この方は天におられる大いなる方の御座の右に座し、聖女で仕えておられる。その聖女とは、誠の幕屋で、主がお立てになられたもので、人間が建てたものではないって書いた。あの、イエス様は、今、天の聖女で仕えておられる神に、その天の幕屋っていうのは、本当の幕屋なんだ神がおたてになったものなんだそして三節では不思議な流れなんですけれども「大祭司は皆捧さげ者と生け贄を捧げるために任命されているそれゆえこの方にも何か捧げるものを持っている必要がある」と書いてあってじゃあイエス様は何を捧げたのか。さっき7章27節でイエスは自分自身を捧げたって書いてありますね。でもこれ持っていく。だからイエス様は何かを持っていった。これについては、あの、次回、次次会ぐらい、ね、9章で話しますね、えー。イエス様が持って入ったのはご自分の血であるって書いてあるんですね。その、ね、ご自分の血を持って天の聖寿で仕えておられる。と言いながら、また再び四節もしこの方が地上におられるなら決して祭祀ではあり得ない。それは立法に従って捧げ物をする人々がいるからです。と言ってですね、あの、イエス様はこの地上で大祭祀になってるわけじゃないよ。天に昇って大祭祀の務めを果たしてるんだ。っていうことを言って、で、こっから、要するにね、イエス様の大祭祀職が、この地上の大祭祀職とは違うんだということを強調していくんです。五節ね、八章五節この人々、いわゆる地上の祭祀たちは天にあるものの写しと影に使えている。天にあるものの写しっていったときにこれはコピーと訳される、またはスケッチとも訳される。影っていうのはシャドウ。それに仕えている。それは、モーセが幕を立てようとしたときに、指示された通りのもの。神はよく見て、よく注意してっていうのは、よく見てと書いてあるんですね。山であなたに示された型、山であなたに見せられたイメージ通りに、すべてを作りなさい。これは、出入時しとき25章40節からの言いようなんですけれども、見なさいと言ってね、神はモーセにシナイ山の上でシナイ山というのは 2,000 メートルぐらいある、ね、その山の上でモーセに天の幕屋を見せたというんですそしてこのこの蒔絵のイメージに従って天の幕屋のイメージに従って地上の幕屋を建てなさいって言ったというんです。これはなかなか読み取るのは難しいですけれども、見なさい、見せられた通りにっていう言葉が繰り返されているんです。型っていうのは天の幕屋のイメージに従って地上の膜屋を建てなさい。だから、ね、地上の膜屋は神がモーセに与えた設計図通りに作られているんです。だから神が与えた計図通りだから神が立てたということになる。そして六節から八節のところですけれどもまたこう厳密にはこんなふうに訳することができるという意味でちょっとあの日本語をわかりやすくしようと思って言葉の追加があるんですね。で言葉の追加を省くとこう約することができる。しかし今この方ははるかに勝った務めを得ておられます。それであればこそ彼はさらに優れた契約の仲介者なのです。それはさらに優れた約束に基づいています。もし初めのものに賭けがなければ大のものが求められる余地はなかったでしょう。しかし神は彼らの賭けを見いだしてこう言われました。厳密にはここで「契約」っていう言葉は6節で1回だけしか使われてない。はるかに勝ったとかさらに優れたっていう比較の言葉が強調されながらね契約じゃなくてはるかに勝ったものが今与えられようとしてるんだよっていうことを言っているんです。そしてその上でですね「こ欠け」うかけ最初のものに賭けがあったから、第二のものが必要になったんだっていうことが強調されて、八節後半の新しい契約に目が向けられる。新しい契約に目が向けられる。と、この新しい契約っていう言葉は、どこから取ってきてるかっていうと、旧約聖書、エレミア書から取ってきてる。エレミア書三十一章、31節から34節のギリシャ語70人役をほぼそのままこのヘブレ書発章で引用されているんです。新約聖書の中に、ね、旧約聖書の言葉の引用っていうのはいろいろとあるんですけれどもこれはね新約聖書に記されている最も長い旧約聖書の引用なんです。だからまさに新約聖書の中に旧約の言葉が引用されながら新約、新しい契約のことが紹介されているんです。最初の言葉は、見よ、その時代が来る。っていうエレミアに示された言葉だ。エレミア書31章ってどういう書物かっていうとね、これもちょっと開ける人は開いていただきたいんですけど、エレミア書31章っていうのは旧約のですね、1348ページ、新しい版ではね、エレミア三31章、これはね、31章の3節っていうとね、もう感動的な表現なの。31章の3節主は遠くから私に現れたといって、今、私はどこにいるかというと、バビロンに捕囚とされてるんです。自業自得で神様に逆らったがゆえにバビロンで苦しんでいるそのバビロンにいる私に主は遠くから現れてくださってそして「永遠の愛を持って私はあなたを愛した」って言ってくださる、ね、さっきの証にもありましたけどもねなんで私だけがこうこの病気になるのって思った時に「それでも私はあなたを愛している」って言われたそれでほっとしたっていうのがありますね大切なのは自業自得で苦しんでいるイスラムの民に向かって「それでも私はあなたを愛している」「それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた」こう「真実の愛」っていう言葉は他の歌詞では「恵み」と訳されることが多いんですけれども聖書の「ヘセト」っていうあの有名なヘブル語「ヘセト」変わらない愛誠実の愛だから自業自得で苦しんでるんだけども神様は、ね、あなたを立て直すんだよそして三十一章の四節「再びあなたはタンバリンで身を飾り喜び踊る者たちの輪に加わる」「今ねあなたの前に喜びの時代が来ようとしてるんだよ」っていうことを永遠の契約という観点から語ってくださっているそのエレミア書三十一章はまた有名な箇所があって31章の15節を見ると、主はこう言われる、「ラまで声が聞こえる」、嘆きと結びの、結び泣きが、この31章15節ラまで声が聞こえる」っていうのは、新約のどこに出ていますあの、マタイの福音書で、あの、ね、イエス様の誕生を聞いたヘロデ大王が、ベツレヘム近辺の、で2歳以下の男の子をみんな殺したっていう話の時にこのエレミア書31章15節の言葉が引用されるんです。だからそこでもですねとてつもない悲しみなんだけどもそれは神の民にとっての生みの苦しみであるっていう生みの苦しみ。そういう生みの苦しみの話をして神様はイスラエルを懲らしめるけれども、ね、懲らしめだけで終わらないんだよっていうことが書いてあって、三十一章の三十一節、三十一章の三十一節に来る。ここで、見よその時代が来る主の言葉、その時私はイスラの家及びユダの家と新しい契約を結ぶ。新しい契約っていうのが、エレミア書31章31節ででるんですいつも言いますけれども、ね、エレミア一31十31節ね、これこそが旧約に書いてある新しい契約の中心なんです。アイスクリーム屋さんで31というのがありましたが、今もあるのかな、とにかく31、31で覚えるんです。エレミア、31、31。それにまさに新しい契約が書いてある。ですからねあの、いわゆる初代教会時代、旧約しかなかったときに、みんな新しい契約って言ったら、エレミア三31章31節を開けない人はいなかったんじゃないかなと思う、ね、うちの教会の人は開けない人は多分いなくなってほしいと新しい契約、あエレミア賞31、31ねと、パッと言ってほしいんだよ。でそこのところにこ書いてあってその契約は先祖の手を取って導きた時の契約のようではない彼ら私の契約を破ったっていう話が出てくるんですねでさっきのヘブル書に戻ってほしいんですけれどもこのヘブル書の中で引用される時にはこれもなかなか難しいんですがヘブル書が引用するこの旧約聖書の言葉ってのはほとんどですね、ギリシャ語70人役からの引用なんですね。だから、あのこの旧約聖書は本来ヘブル語で書いてあるでしょヘブル語から直訳した言葉とねと、新訳で引用される旧約聖書の言葉が違う場合がある。それは多くの場合ですね、いわゆるあのどちらをテキストにしてるか。ではヘブル書がテキストとするのは大抵ギリシャ語70人役なんです。ギリシャ語に訳された旧約聖書なんです。そこには若干表現の違いが出てくるんです。でも今、最も古くから残ってる写本というのはギリシャ語の写本の方なんで、ひょっとしたらギリシャ語70人役の方に真実がある場合もあるということ、なかなか難しいところなんですけども。かとにかく面白いのは、ね、ここで、あの、ヘブル・ビトン手紙の著者は70人役を引用しながらしかも新しい表現を加えるんですね。それは霊感されて書いてるからいいんですけど新しい契約を実現させるって表現だったね。さっきは新しい契約を結ぶだったんですこれ新しい契約を実現させる。まさに、ね、キリストは新しい契約を実現してくださった方なんだと言ってでここに書いてあるのはその契約はね。エジプトの地から導き出した日に結んだ契約のようではないと、これは何の契約を指すかというと、ない契約を指しますね。ない算で神様もモセに与えた契約、十回が与えられた時の契約ですね。で、表現は九節。彼らは私の契約にとどまらなかったので、私も彼らを顧みなかった。これは、あの、ヘブル語の方はですね、彼らは私の契約を破った、私は彼らの夫であったのにって書いたんですね。でもここではですね、神が彼らを顧みなかった、契約にとどまらなかったので、顧みなかったっていう表現になっているんです。そして、このヘブル書では、その、死内契約の欠け、足りないところに目が向けられて。どういうことかというとね、昔からよく議論ありますね。神様は死内契約を与えたときに、ね、使命記なんか見ると明らかに彼らがそれを守れないっていうことを分かってながら、ね、お前たちはこの約束を、この命令を破るだろうなっていうことを前提としながら、語ってるんですでここにあのヘブル書の訳で強調されてるのは、ね、だから神様は分かってたと彼らが契約にとどまることができないのそして実際に彼らが契約から離れていった時に神も彼らから離れたって書いただからここで言われていることはですね示唆されていることは神はしない契約を最初の契約を与えた時に民がとどまれないんだろうな守れないだろうなっていうことを思いながら実際に彼らがそれを破った時に神様は彼らから目を背けて彼らが外国の支配に屈するままにされたそういう意味でそれは賭けがあったっていうこと言ってる確かに神様は繰り返し預言者を使わしたで,でも神様分かってた預言者を使わしても預言者の言葉は頭の上を通り過ぎるに違いないこと通り過ぎるに違いなって分かりながら語り続けたっていうのが旧約聖書の言葉なんです。今ここにいる皆さんは違う。ね、頭を通り過ぎないでちゃんとハートに入っていく。そして10節から、ね、このエレミア書を引用しながらこれは契約であると言ってこの契約はこの新しい契約は昔の契約と違うんだよってんです。そして、ここで書いたのは、私は、ね、私の立法を彼らの思いの中に置き、彼らの心に書き記すって書いた。ヘブル語の方ではですね、私の立法を彼らのただ中に置き、彼らの心に書き記すって書いたんですけれども、ギリシャ語訳の方では、私の立法を彼らの思いの中に置き、彼の心に書き記す。だから、ね、ない立法は石の板に記された言葉が、ね、人々に外から語られた。でも今結ぶ新しい契約は、心の内側に神様が語りかける。あなたの心の内側に神の立法を与える、心の内側に語りかけるだって書いてあるんです。一方的に言われるのか、それとも心の底に語りかける。心の底に語りかけられたら、なんか知らないうちに従いたくなっちゃうってうことなんです。それが新しい契約なんです。このね、心に書き記すっていう言葉から、パウロは、コリント・ビトの手紙第2の3章3節で、面白い表現を使っていく。コリント第2の手紙3章3節ですね。これは新約の358ページですけれども、コリント第2の手紙の3章の3節を見るとですね、面白い表現がある。さっき、木層の中で読みましたけれども。あなた方は、キリストの手紙なんだって。あなた方はキリストの手紙。それは、インクによって書かれたんじゃなく、神の御霊、霊によって書かれた、石の板に書かれた手紙ではなく、人の心の板に書き記されたものだって書いた。あなた方はキリストの手紙であることは明らかです。ねどういうことかっていうとね、ここにいるみんなは、ここにいる皆さんは、キリストの手紙なんです。それは明らかなんです。皆さんが、いや、私はそんなキリストの手紙なんて恐れ多い、ね、そんなことではありえないって言ったら、あなたはクリスチャンじゃないんですよ。クリスチャンっていうのは、みんなキリストの手紙なんだ。どういう意味でキリストの手紙かっていうと、皆が、ね、時間を性別してここに礼拝に来てるっていうことでキリストの手紙なんです。ね、例えて言うとですね、皆が家から出てどっかに向かう。ね、その時、どこに行くのって聞かれたら、はい、教会にっていう、ね。はい、教会にっていう時点であなたはキリストの手紙なんです。礼拝に行ってるっていうことがあらわになるっていうことがキリストの手紙なんです。ね、みんなの前でね食事の前にお祈りするっていうこと自体がキリストの手紙なんです私たちはついつい「いやキリストの手紙なんてそんな看板なんか背負って歩きたくないですよ」ってねみんなから「経験なクリスチャン」なんて思われるとうかこう生きるしかたまんないなと思う人がいる、ね。そういうことじゃなくてね生き方じゃなくて神を愛しているっていうことがねキリストの手紙であるってことの第一の印なんです。だって、旧約聖書の教えの中心っては何なんですかイエス様がおっしゃった。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいでしょ主を愛するっていうことがキリストの手紙であるっていうことの印なんです。で、それがさっきのね、ヘブル書の8章に戻るとですね、その結果として私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれの仲間に主を知れと言って教えることはない。だからね、主を知りなさい。神を知りなさいって教える必要はない。知るっていう言葉は、旧約聖書で知るっていう言葉はね、愛するっていう言葉と訳すことができるんです。知るっていうことと愛するっていうことは、同じなんですだからみんながねここにいる皆さんがイエス・キリストの死なる神を知って知っているから礼拝に来てんでしょ愛してるから礼拝に来てんでしょそういう時点であなたはキリストの手紙なんですで彼らは小さいものから大きいものまで私を知るようになるといって旧約聖書のさっきの,あの新命記6章の4節にある「シェマイスラエル」「聞けイスラエル」「聞きなさいイスラエル」って言った時に「聞きなさい」っていうのは教えを受けなさいっていう意味でしょ。でもねそしてその「聞きなさいイスラエル」といってね心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神を愛しなさいっていうことを子供に教え込みなさい子供に教え込みなさいって書いてある。それに対してこの新しい役では、ね、確かに教え込むことは大切なんですけれども、時が来たらですね、なんか知らないうちにあ、イエス様って私の救い主なんだってわかるようになっているってことなんです。確かに私たちは最初教えられる必要があるんです。でもね、どんなに教えられても通じない人がいる。でもここにいる人はね、なんか知らないけども、ある時パッと目覚めた。あのね、私は一生懸命丹念に全てを調べた挙句、ですね、こう新約聖書と旧約聖書に矛盾がないということを分かって、神を信じるようになりましたっていう人がいますか本当に調査をした結果として、そうじゃないんだよ。大体ある時ふとふなんですよ。何か知らないけど、ある時ふと信じたい気持ちになった。ふと祈りたい気持ちになった。何か知らないけど、2000年前にイエス様十字架にかかったのは私の罪のためであったということが何か心に落ちてきたんですよ。決してみんな洗脳されたわけじゃないんです。c s ルイスの証しなんかにありますけどどうしてクリスチャンになったのよう分かんないよね。ね。ある病院にですね今あのオートバイのサ,ードサイドカーに乗って行く途中に何か知らないけど行く前はクリスチャンじゃなかったんだけどついてみたらクリスチャンになってたっていうそういう類のもんなんです。それはまさにあなたの地に精霊が働いて何か知らないけどもイエスは私の救い主であるっていう告白に至ったってことなそしてその精霊の働きこそが新しい時代新しい契約なんです古い契約は外から「守れ!」って言われて「ああ守れなかった」新しい契約は何か知らないけど心の内側に「ああ何か知らないけどやっぱり礼拝に行きたくなっちゃったわ」とかねしばらく休んでたけど礼拝に行きたくなっちゃったわとかね、まあ、とにかくそういう形で主を御言葉を読みたい、主に礼拝したい、主に祈りたいという気持ちが生まれてくる、それがあなたの心に立法が記された結果だって書いた、これが新しい契約なんです。で、さっきのね、「凝りと二の手紙」三章で言うと、あなたが主に向くなら、ね、主はあなたに語りかけると言って、主は御霊です。ね。ヤーウェイは精霊ですって言ってる。ヤーウェイは精霊であって、ね。精霊のあるところに自由がある。強制されているのではなく自由がある。喜んで礼拝に行きたいと思うんだ。喜んで聖書を読みたいと思うんだ。喜んでお祈りしたいと思うんだ。そしてその結果として、精霊の働きによって、あなたはね、キリストの姿を思い浮かべるんです。私たちの罪のために犠牲になってくださったイエス様の姿を思い浮かべるんです。そして私たちがイエス様を黙想すれば黙想するほど知らないうちにイエス様に似たものと変えられるんです。それが栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくっていう、コリンと第二の手紙の三章の十八節の有名な言葉ですね。栄光から栄光へと。それは創造主なる御霊があなたを栄光から栄光へと作り変えてくださる。それは主なる御霊の働きなんだよということなんです。そして、さっきのですねヘブル賞に戻ってですね新しいと呼ぶことでね初めのものを古いものとされたって書いてあるのはだからね今言ったように大体いい立法の中に新しい契約のことが書いてあったね立法のど真ん中新命紀30章に新しいい契約が書いてあったんですあなたが立ち返るなら主はあなたの立場を回復してあなたに心の滑稽を施し心の滑稽を施すってことはあなたに精霊を与えるってことでしょそして自分の心からね,ねもう強制的に教え込まれてんじゃなくて心の中から何か知らないけど主を礼拝したいという気持ちになるそういう変化が起きた。それこそがまさに新しき新しい契約なんだと言っているそして今日やったところでキリストはただ一度ねご自身を支えることによって生贄を完成してくださったそれによって古いものが過ぎ去った古いものがどういうふうに過ぎ去ったかっていうとね旧約聖書で礼拝っていうと契約の板があるところね契約の箱があるところで生贄を捧げるっていうことは礼拝の中心だったんです。今契約の箱どこにあるかみんな知ってますかねわかるわけないんだよ。ねわかるって話でインディ・ジョーンズのロストワークとかいうね、話が作られたことがありますけれども、誰も知りやしない。ね。今から2600年前から行方がわからないんです。バビロン保守以降わからないわからなくていいんですよ。どうしてどうしててからなくていいのだって契約の箱は必要ないんだもんイエス様が永遠のあがいを成し遂げてくださったからもう契約の箱は必要ないんですよだからここでね古いものは過ぎ去って古いものはもう必要なくなるっていうのはこの契約の箱を中心とした礼拝の形を指してるんですこれがわかるとすごいよね旧約に書いてあることは今も生きてるんですだけど与えられた方が、与えられ方が変わるというのは新約なんです。古い時代は石の板に書かれてあなたに強制す守れねえと地獄落ちだぞみたいなね、ある意味で脅しが伴っている。それに対して、新約では同じ言葉が何か知らないけれども、あっ、死を愛したいっていう思いが心の中に芽生えてくる、精霊の働きによって。強制されることではないそして私たちが何か知らないけれどもイエス様って素晴らしいなと思いながらだんだんだんだんイエス様に変えられていくっていう変化石の板に記されて強制するものじゃなくてあなたの心の内側に語りかけられてあなたが変えられていくそれが信約とは精霊の働きその精霊の働きの中心は主を愛するっていう思いがあなたの中に芽生えたってことだとそれがどれだけ大きなことかこのヘブル書を一番最初に読んだ人々はユダヤ人ユダヤ人にとってね契約の箱が必要ないなんていうことを言ったらええとんでもない生贄必要ないって言って「ええとんでもない」ありえないと思ってたそういう人々に新しい契約イエス様がただ一度だけ十字架にかかったことによって全てのねっいを不要としてくださったんだよそれはあがらいを全うしてくださったっていうことなんだよとどもないことが当時のユダヤ人にとってどうもないことが記されている。そういう意味で、古い、しない契約のその与えられ方が生贄に来て、それが不必要だということが書いてあ,ってあるんであって、10回は今も大切な教えです。そのことを覚えたいと思います、お祈りをしましょう。天皇お父様、私たちは旧約聖書の中に新しい契約を読むことができます。旧約聖書の中に新しい契約を読むことによって私たちは神の啓示の一貫性を見ることができます。神が私たちこの地上の様々なあすれきの中、矛盾の中に生きる私たちに語りかけるあなたの愛の契約を知ることができます。どうか旧約聖書の素晴らしさを知りながらそこに新約を読み解くことができるよう一人一人の聖書の学びを助けてくださいそしてキリストにある自由を体験させてくださいしばらく黙祷しましょう<笑>